0: Die Probleme von Microsoft mit dem letzten großen Windows 10 Update aus dem April, die 18.03 Version, ja, die reißen nicht ab. Es gibt noch mehr Probleme, von denen will ich euch hier in dieser Folge eben kurz erzählen. Ist also ein Nachtrag zu dem ersten Beitrag, den ich schon gemacht hatte, wo ich euch gesagt habe, dass es ähm, verschiedene Computersysteme mit bestimmten SSDs zerrissen hat. Ja, es gibt aber noch mehr Probleme. Diesmal hängen die Probleme mit der Antiviren-Software zusammen, die man eventuell drauf installiert hat. Und ähm, ja, schlicht genau in die Kerbe, wo ich immer wieder drüber ähm, spreche, dass die Antiviren-Software heutzutage eigentlich ein absoluter Krampf ist, macht sich hier bei dem Update auch wieder bemerkbar. Musik Ich habe ja schon eine Folge jetzt produziert hier im Irgendwasser zum letzten Update von Microsoft Windows 10. Das ist die 1803. Die kam im April und äh, das ist ja sowieso so ein ganz seltsames Update. Das hatte Microsoft rausbringen wollen und dann haben die noch Fehler festgestellt, haben das Ding zurückgezogen. Dann haben sie daran rumgefrickelt und ein paar Tage später dann doch veröffentlicht und dann hat es erstmal ähm, ordentlichen Sturm gegeben, weil diverse Computer plötzlich nicht mehr zu besänftigen waren. Das lag einfach an in der Inkompatibilität mit verschiedenen SSD-Laufwerken, also diese Solid-State-Disk, ähm, letztendlich wie normale Festplatten, bloß hin schnell. Ja, und es gab verschiedene Modelle, einmal von Intel und einmal von Toshiba, wenn man die in seinem Computer drin hatte und die meisten Anwender wissen gar nicht, welche, welches Modell an SSD sie verbaut haben und selbst wenn, dann kann man da auch nicht ganz viel machen, denn wenn das Update erstmal installiert wird und das kommt ja überall relativ zeitgleich raus, immer so, zwar um so ein paar Tage eventuell verschoben, aber irgendwann Kommt das auch auf den eigenen Rechner, man hat sich da gar nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Und ich sag mal, wer sich nicht dafür interessiert, welche Hardware er selbst im Computer verbaut hat, das sind auch meistens diejenigen Anwender, die einfach gar keinen Bock haben, sich um diesen Computer großartig zu kümmern. Das heißt, die wissen dann auch gar nicht, wann kommt ein Update raus oder informieren sich, gibt es da Probleme mit oder sowas, sondern die vertrauen einfach ihren Computer Windows an und äh, lassen das Ding laufen, lassen machen. ja Und spätestens dann irgendwie steht man plötzlich mitten im Wald, weil der Rechner gar nicht mehr startet. Das waren jetzt die Probleme mit den SSD-Laufwerken. Ähm, das kann passieren. Ich behaupte ja nach wie vor noch, dass die Update-Politik, die Win äh, Microsoft dort fährt für ihr Windows 10, dass das eine absolute Katastrophe ist und äh, diese Katastrophe, die, das ist nicht eine große Katastrophe, sondern mit jedem größeren Windows-Update kommen viele kleine Katastrophen zum Vorschein und ähm, ich habe das im Vorfeld eben genauso schon vorausgesehen, ähm, weil da einfach verschiedene Sachen zusammenkommen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht gut sind, gar nicht gut funktionieren können. Ich weiß nicht, warum Microsoft es so macht und nicht anders. Aber gut, ähm, ich bin nicht Microsoft. Ich muss es auch nicht wissen. Ähm, nur ist bei jedem größeren Windows-Update muss man eben mit auch entsprechend größeren Problemen rechnen. Das hängt damit zusammen, weil sie selbst an der Hardware herumfummeln. Das heißt, dass die, die Update-Funktionalität von äh, Windows 10 ist voreingestellt so, dass sie sich auch um die Hardware-Komponenten kümmert. Also, wenn da neue Treiber kommen von irgendwelchen Drittherstellern, so werden eben eventuell auch Treiber, Firmware und so weiter mit ausgetauscht. Also gegen neue ersetzt. Das läuft alles dann mit über diese Update-Funktion. Und ähm, ja, da wird wirklich an den Innereien des Computers ähm, on the fly herumgefummelt. Und Wer früher Updates gemacht, Upgrades gemacht hat, von einer Windows-Version auf eine andere auf seinem Computer, der weiß, dass die Problemmöglichkeiten einfach vielfältig sind. Das hat früher schon nie richtig wirklich gut funktioniert. Das Geschrei war immer groß, wenn Microsoft ein größeres Update gemacht hat. Wenn zum Beispiel von Windows 3.11 ab gedatet wurde auf Windows 95. Das war ja so der erste richtig große Sprung eigentlich in die moderne Welt der Betriebssysteme. Ähm, die Aufregung, die damals herrschte, das ist unfassbar. Ähm, ja, da hat sich wirklich alles aufgeregt. Und man hat eigentlich generell immer den Tipp gegeben, wenn du einen Computer mit Windows 95 haben willst, kauf dir einen neuen. Nimm nicht deinen alten und versuch da irgendwie das Update zu installieren. So, und das gleiche Spiel passierte wieder, von Windows 95 auf 98 gab es riesengroße Probleme, von 98 auf ME auf 2000 und so weiter gab es riesengroße Probleme. Auch die Updates von äh, 2000 oder ME rüber auf XP, das lief alles nie ohne Probleme. Da sind immer ganz, ganz viele Computersysteme, die wirklich einfach unbrauchbar waren, wo man wirklich überlegen musste, wie kriege ich das Mistding jetzt wieder in den Griff. Das hat es wirklich auf jedem größeren Betriebssystem Sprung gegeben und ähm, jetzt bekommen wir diese Dinger, diese großen Updates auf komplett neue Betriebssystem Versionen, kriegen wir jetzt einfach untergeschoben, ob wir die haben wollen oder nicht und äh, samt der kompletten ähm, Hardware-Treiber, die da mit drin sind, die ganzen Firmware und so weiter, die da mit drin spielen, das wird alles unter dem Hintern unter rausgerissen und erneuert und das, weil das eben noch nie funktioniert hat, war noch nie wirklich hat das gut funktioniert, ist das für mich eben komplett unverständlich, warum Microsoft sich so weit aus dem Fenster lehnt und das so macht. Aber ja, man kann es nicht ändern, man kann es nicht verstehen. Es läuft halt so und dementsprechend haben wir es jetzt mit bei jedem größeren Windows Update mit zahlreichen Problemen zu tun und wir können eigentlich immer nur hoffen, dass es uns diesmal gerade mal nicht betrifft. Nur die Chancen sind natürlich auch nicht gerade gering, dass es irgendwann mal doch passiert. Mit den SSD-Laufwerken, das habe ich euch schon erzählt, das haben wir in einer anderen Folge gehabt. Es gibt aber noch weitere sehr zahlreiche Probleme und die sind noch dichter an der Realität. Ich sage mal, bei der SSD hätte es jetzt zufällig so sein müssen, dass wir genau zufällig eins dieser SSD-Modelle eingebaut haben in unserem Computer, damit unser Computer nicht mehr startet oder aber nicht mehr richtig läuft. Denn bei den Toshiba-Geräten war das ja so, dass der Computer weiterhin lief, aber extrem brachial langsam bis hin zur bis hin zur Unbedienbarkeit. Ähm, ja, da sind die entsprechenden Patches immer noch nach wie vor ja, noch nicht da. Das heißt, man muss weiterhin warten, wenn man solch ein Laufwerk verbaut hat in seinem Computer. Das Schnellste, was man machen kann, ist sich eine neue SSD kaufen und das Windows neu installieren. Oder aber ein altes Windows neu installieren und die Netzwerkstecker ziehen, das geht auch. Das ist natürlich alles nicht Sinn der Sache. ist alles nicht wirklich klasse. Aber gut, pff, scheinbar müssen wir damit leben jetzt als Anwender von Microsoft Windows. Und ähm, das nächste Problem, das kann ein viel eher noch betreffen. Diesmal äh, gibt es eine Inkompatibilität mit Antiviren-Systemen. Das heißt... Der zweite Kritik, äh, Kritikpunkt, den ich immer wieder auch hier im Irgendwasser anspreche, das sind ja die verschiedenen Antivirenlösungen, die wir draußen haben. Und ich weiß oder bin mir ziemlich sicher, ähm, dass viele unter euch immer sagen: Antivirensystem ist das Wichtigste auf dem Computer, was man haben muss. Die schützt mich, die. Passt auf, dass mein Computer funktioniert, dass da keine Schädlinge drauf kommen und so weiter und so fort. Und ich habe immer wieder gegen diese äh, Antiviren-Systeme gewettert und immer wieder versucht, euch klarzumachen, warum das ähm, nicht richtig funktionieren kann, diese Antiviren-Software die immer viel mehr verspricht als das, was sie hält. Ich habe euch auch immer wieder versucht, so ein bisschen zu erklären, Warum sich diese Gerüchte wacker halten, dass man äh, ohne Antivirensoftware auf dem Computer überhaupt nicht leben kann, überhaupt den Computer gar nicht benutzen dürfte. Es gibt wirklich ähm, Anleitungen im Internet, wo wirklich ähm, selbst die Installation von Windows so empfohlen wird, dass man sie ohne jegliche Internetverbindung macht und wenn man fertig ist mit der Installation, als allererstes einen aktuellen Antivirensoftware installiert, Firewall aktiviert und installiert, eventuell noch von einem Drittanbieter, doppelt gemoppelt, hält besser. Und erst wenn das alles abgeriegelt ist, dann soll man den Computer wieder am, am, mit dem Internet verbinden. Und das ist so ein sagenumwobener Scheiß, den man da vor sich hin erzählt. Ähm, das ist unglaublich. Also ähm, wenn das IT-Fachleute sind, dann ist das für mich, grenzt das schon an Korruption. Denn das Einzige, was sie wollen, ist eben dazu beitragen, dass diese Antiviren-Software ja, fleißig bestellt wird. Das ist ja auch wunderlicherweise, man kann ja nicht einfach eine Software kaufen, wie bei allen anderen Softwarekartungen, sondern hier muss man ja auch automatisch immer das gleiche, ein komplettes Abo abschließen. Das heißt, eine schöne Software, für die man alljährlich ähm, ordentlich in die Kasse greifen muss, wo man immer wieder Geld für bezahlt. Und die muss eigentlich nur schick und bunt im Hintergrund aussehen und einem das Gefühl geben, man wäre geschützt was natürlich totaler Humbug ist. Ja, und dass ich damit nicht so falsch liegen kann, kann ich immer wieder nachweisen, unter anderem eben auch mit dem 18.03 er April-Update. Bis hier wieder genau das gleiche Spiel. Der Anwender installiert sich eine Antiviren-Software und sagt sich, gut, jetzt bin ich geschützt, ich kann beruhigt mit meinem Computer arbeiten. Was passiert? Microsoft bringt das besagte Update raus. Das heißt, Windows 10 10.18.03 im April wird rausgeschmissen. Ich habe meine Antiviren-Software drauf. Mein Windows installiert im Hintergrund schon mal so leicht vorweg äh, das neue Update, muss dafür natürlich neu starten, startet neu und mein Computer crasht. Das System ist kaputt, funktioniert nicht mehr. Ich lande im Bluescreen mit dem schönen Smiley, dem traurigen, den Windows jetzt eingebaut hat, damit der Bluescreen nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Der, der, ist, der Endeffekt ist natürlich derselbe, mein Computer funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann neu starten so oft und viel, wie ich will nichtsdestotrotz startet das Ding nicht mehr. In solchem Fall kann man noch immer in den abgesicherten Modus starten. Wenn er einem irgendwie was bringt, wird er wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was man probieren könnte, wäre, die Antiviren-Software zu deinstallieren. Darüber über den abgesicherten Modus. Wohlgemerkt, der abgesicherte Modus bedeutet für Blinde, ich kann nicht mehr selbst äh, irgendwas machen, denn normalerweise läuft der Screenreader dort nicht mehr. Und äh, man ist mal wieder auf sehende Hilfe angewiesen. <lacht> Gut, wer dann ein anderes System hat mit Screenreader. Also eine, äh, ein Windows-System, wo ein Screenreader drauf äh, drin verarbeitet ist, drin läuft. Beispielsweise unsere Molinos von Blinzeln, die haben das ja. Und dann muss man noch ein, Up äh, ein Update, sei schon ein Backup gemacht haben dass man einen solch Anfall Fall wiederherstellen kann. Dann noch hoffen, dass das letzte Update nicht wieder an dem C-Laufwerk herumgefummelt hat und uns das verkleinert hat. Denn da nützt uns noch nicht mal unser Backup was. Das haben wir ja alles schon miterlebt, den ganzen Scheiß. Ähm, ja, und wenn wir ganz viel gehofft haben und unsere Hoffnung war nicht vergebens, dann können wir sogar das Backup, Backup ähm, wiederherstellen und haben wieder einen funktionsfähigen Computer so lange, bis er wieder anfängt, das Update zu installieren. Immerhin, wir haben eine Möglichkeit, dass wir wieder arbeiten können es ist also offensichtlich, offensichtlich so, dass diverse Antivirenlösungen das Updaten verhindern. Die blockieren irgendwelche Installationen von ähm, Windows-Dateien, die aber eben nun mal für das System zwangsweise wichtig sind. Man weiß noch nicht so ganz genau, was da genau passiert, ob die Antivirenlösung bestimmte Dateien mal wieder in Quarantäne schubst oder ob da sonst irgendetwas ist. Tatsache ist jedenfalls, dass... Ähm, offensichtlich wohl verschiedene Antivirenlösungen ähm, auffällig geworden sind. Ähm, am auffälligsten hat sich übrigens äh, der äh, Antiviren-Softwarehersteller Avast ähm, und die gleichnamige, gleichnamige Antivirenlösung Avast ähm, hervorgetan. Das heißt, unter den Betroffenen waren ganz, ganz viele Anwender, die Avast installiert hatten. Wenn ihr diesen Antiviren-Scanner bei euch auf dem Computer drauf habt, ja, ich habe schon mehrfach gesagt, haut den Scheiß darunter. Der macht mehr Mist als das, was er bringt. Ähm, der, der haut euch mehr ähm, Angriffslöcher in euer System rein. Da kann Microsoft gar nicht gegen anfixen, was die Dinger euch an Löcher in das System reinschlagen, wo dann wieder die Schädlinge eigentlich dort drüber eigentlich erst überhaupt auf den Computer kommen können. Das heißt, Microsoft sieht schon zu, dichtet das System ab, sobald es irgendwelche Löcher feststellt. Und ihr installiert euch eine Antivirenlösung und die haut dann wieder Löcher rein und Angriffsmöglichkeiten. Also ähm, man hat im Prinzip mittlerweile schon genau das Gegenteil von dem, was man haben möchte. Das heißt, man hat eine Antivirenlösung. Ja, die schützt einen vor bestimmte Angriffe, aber Sie ermöglicht überhaupt auch auf der anderen Seite wieder diverse Angriffe, die ohne diese Antivirenlösung gar nicht drin wären. Das heißt, den Vorteil, den man hat, der wird durch, das, durch den Nachteil kompensiert, sodass man eigentlich sich diese ganze Geschichte sparen kann. Man hat genauso viele Löcher ins System reingedonnert, wie man damit ähm, überwachen kann. Und äh, letzten Endes hat man nur die Nachteile der Antivirensoftware, nämlich die Bremse am fürchterlich das System aus und schafft eben auch solche Probleme, dass wenn wir von Microsoft Updates installiert bekommen, dass plötzlich unser komplettes System überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Antivirenlösung mal wieder irrläufig festgestellt hat, ja, da sind irgendwelche Dateien, die muss ich blockieren, die dürfen nicht ins System. Ist natürlich doof, wenn es äh, Systemdateien von Microsoft waren, die dazu nötig sind, damit das Betriebssystem, unser Computer überhaupt funktioniert. Ja, ähm, also, das ist natürlich ein richtig übles Problem mal wieder. Was man sagen kann, das, was ich euch bisher empfohlen habe, nämlich nutzt den, wenn ihr Windows 10 habt, nutzt den Microsoft Windows Defender. Antivirenlösung von Microsoft. Wenn ihr Windows 7 habt, ähm, nutzt bitte dort die Microsoft Security Essentials. Ist genau das gleiche wie der jetzt aktuelle Defender. Ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern. Unter Windows 7 gab es auch schon einen Defender. Den kann man sich dann auch aktivieren, bzw. installieren. Das ist dann dort aber noch eine andere Geschichte. Das ist jetzt alles so ein bisschen vereinheitlicht worden und dann insgesamt Defender genannt worden. Wenn ihr in Windows 10 seid, den müsst ihr euch nur aktivieren. Dann habt ihr einen ausreichenden Antivirenschutz, den ihr zudem, wenn ihr denn 700 blind seid, auch noch vollumfänglich bedienen und benutzen könnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das einsteigerfreundlich ist, dass man alles versteht, was die davon einem wollen in den Einstellungen. Aber man kann es zumindest mit einem Screenreader auslesen und kann es bedienen. Das kann man bei den anderen vielen Antivirenlösungen mittlerweile fast gar nicht mehr sagen. Das wird immer schlimmer. Und viele haben einen Antivirenscanner, also auch Blinde haben viele einen Antivirenscanner auf ihrem Computer installiert, den sie überhaupt kein Stückchen bedienen können. Das ist also eine absolute Katastrophe. Man überlässt seinen kompletten Computer, das komplette System überlässt man komplett einer Software, die man überhaupt gar nicht mehr kontrollieren kann. Und dann könnt ihr eigentlich den Computer schon fast ganz wegschmeißen. Also ein Computer, der von seinem Anwender nicht mehr beherrschbar ist, das ist eigentlich, das will kein Mensch haben. Sowas braucht man einfach nicht. Ich kann euch also nur raten, schmeißt den Mist darunter. Der bringt euch mehr Nachteile, als er Vorteile bringt. Und letzten Endes ist er nur dazu da, um euch zu bevormunden. Nachdenken solltet ihr nämlich selbst können. Das heißt, wenn ihr ein Programm heruntergeladen habt und startet es, dann braucht ihr kein anderes Programm, was euch das blockiert und verhindert und verbietet, sondern dann müsst ihr nur selber entscheiden, ist das eine Software, der ich vertraue und ähm, die ich benutzen möchte und auch benutzen muss. Ähm, und dann installiert die und dann soll die gefälligst auch funktionieren, denn das ist euer Computer und ihr wollt damit arbeiten. Der Virenscanner, der kann euch dabei gar nicht helfen. Der kann nicht sagen, dieses Programm ist in Ordnung oder dieses Programm ist nicht in Ordnung. Es gibt Programme, die nutzen verschiedene Funktionen, da kann man trotzdem genug Blödsinn mittreiben auf eurem System, wenn der Entwickler das will. Und es gibt Programme, die haben überhaupt nichts Böses im Sinn. Die wollen eigentlich genau das tun, wofür ihr sie dann installiert habt. Ähm, das heißt, die haben eine bestimmte Funktionalität. Die wollt ihr genau nutzen. Und für diese Funktionalität müssen sie irgendwas im System machen. Das wird vom Antiviren-Scanner äh, blockiert, obwohl das genau die Funktion ist, die ihr eigentlich haben wolltet. Ich habe als Beispiel immer wieder gern ähm, die Möglichkeit genannt, auf Blinzen-Computern sich ähm, Lizenzschlüssel Auslesen und abspeichern zu können, das heißt, wenn ihr schon irgendwie ein Office installiert habt oder auch das Windows installiert habt, dann habt ihr da ja einen Lizenzschlüssel dafür und äh, eventuell wisst ihr nicht, welcher das ist, wollt euch den eben irgendwie notieren. Ja, Früher musste man sich irgendeinen Aufkleber absch bei, ähm, ab auslesen und den sich irgendwo abschreiben. Braucht man alles nicht mehr. Man kann eigentlich die Funktion starten ausführen. Bekommt sämtliche Schlüssel angezeigt von den Programmen, wo das funktioniert. Beispielsweise die Office-Pakete oder auch Windows als Betriebssystem, da werden die Schlüssel angezeigt, kann man gleich auf Datei speichern untergehen, speichert sich das Ding als TXT-Datei ab und hat seine Schlüssel fertig sauber abgespeichert. Solch ein Programm muss aber ja irgendwie an diese Lizenzschlüssel rankommen können. So und für einen Virenscanner ist das erstmal hochverdächtig, wenn eine Software versucht, an die Lizenzschlüssel eurer installierten Software heranzukommen und deswegen verbietet und blockiert das ähm, die Antiviren-Scanner dann eben. Die verhindern den Zugriff auf dieses auslesende Lizenzschlüssel. Wenn das jetzt eine Funktion wäre, die ihr nicht gewollt habt, ist das sogar in Ordnung. Aber in diesem Fall ist es eine Funktion, die ihr gewollt habt. Ihr wollt ja die Lizenzschlüssel wissen. Ihr wollt sie ja auslesen und ihr wollt sie ja abspeichern. Und deswegen, das kann der Virenscanner eben überhaupt nicht unterscheiden. Ist das eine Funktion, die jetzt gerade benötigt wird, damit das, was ihr davor habt, funktionieren kann? Oder ist das jetzt irgendwie ein Angriff, der vielleicht gar nicht gewollt ist. Und deswegen blockiert er pauschal dazwischen. Und schon habt ihr das Problem, dass eure Software einfach gar nicht richtig funktioniert. Und das viel Schlimmere ist, für Leute, die sich da nicht so richtig mit auskennen, ähm, meldet der Antivirenscanner das natürlich auch höchst pompös. Der sagt, ich habe euch gerade geschützt hier. Ich habe eben gerade verhindert, dass schädliche Software auf deinem Computer ähm, hier irgendwas ganz Schlimmes tut. Und ihr habt das Gefühl... Oh prima, die Antivirensoftware funktioniert hier. Die hat mich jetzt vor was ganz Schlimmem bewahrt. Wahrscheinlich würde mein Computer jetzt nicht mehr gehen oder sonst irgendetwas. Meine Dateien wären verschlüsselt. Alles mögliche könnte jetzt passiert sein. Aber ich habe ja zum Glück richtig gehandelt. Ich habe mir diese ähm, teuren Antivirensoftware installiert. Die hat mich jetzt geschützt. Obwohl sie eigentlich im dem Moment nur Scheiße gebaut hat. Sie hat nämlich eine Funktion verhindert, die in einer Software drin war, die ihr jetzt eigentlich hättet benutzen wollen. Ja, das ist diese typische Bevormundung. Die ist ein Kaliber, ein anderes Kaliber ist natürlich aber, wenn ihr ein Update von Microsoft installiert bekommt, das ihr gar nicht verhindern könnt, weil es ein Windows-Update und Microsoft sagt, Windows-Updates werden installiert, auf Teufel komm raus. Und jetzt ist eure Antivirensoftware dabei und sagt, Moment mal, hier werden Dateien ins System rein installiert, die... Äh, das kann aber auch eventuell schädlich sein, also blockiere ich das Ganze mal. Dann wird natürlich euer Computer zwangsweise neu gestartet, damit der Rest, die restliche Installation passiert. Das Ganze wird von eurem antiviren äh, verhindert. Es macht Rums und das ganze Betriebssystem ist nur so halb installiert und ein paar Dateien sind blockiert, in Quarantäne verschoben, vielleicht gelöscht. Weiß der Geier, was die Antivirensoftware macht. Das ist eben das Problem. Die Dinger laufen, unkontrollierbar irgendwo im Hintergrund und machen, was sie wollen. Und ihr vertraut euch dieser Software bedingungslos an. Könnt sie im schlimmsten Fall selbst auch nicht mehr ähm, kontrollieren. Könnt nicht mehr prüfen, was macht das Ding eigentlich. Welche Dateien hat es da eventuell jetzt gelöscht oder in Quarantäne geschoben. Das könnt ihr alles gar nicht mehr kontrollieren. Ihr verlasst euch auf diese Antiviren-Software. Die macht nur Blödsinn im Hintergrund. Und das ganze Betriebssystem fliegt euch regelrecht um die Ohren. Ja, das ist eben genau das, was dann passieren kann. Äh, und ich habe an beiden Dingen seit Beginn an immer wieder rumgenörgelt. Ich habe immer wieder gesagt, ähm, vertraut eurer Antivirensoftware nicht so, wie ihr das im Allgemeinen tut. Die meisten installieren sich den Scheiß und denken, damit ist jedes Problem aus der Welt geschaffen. Dabei holt man sich ungefähr die Anzahl an Problemen wieder rein, wie verhindert werden. Also kann man sich den Scheiß auch gleich sparen. Denn letzten Endes verschenkt man nur einen ordentlichen Anteil an Computerleistung, Ressourcen und so weiter, CPU-Last, was da alles dazugehört, ähm, nur damit dieses Ding im Hintergrund ackern kann und eigentlich fast mehr Blödsinn anstellen kann, als dass es verhindert. Ja, und es bevormundet den Anwender. Es hat also mannigfaltige Nachteile überall. Es reißt Löcher ins System rein, die normalerweise gar nicht da reingehören, nicht drinne wären. Es bekommt Zugriffsrechte, die braucht es natürlich, wenn es irgendwie wirklich massiv auch was verhindern können sollte, dann braucht es entsprechend auch ganz tiefreichende ähm, Rechte an eurem System, an den Dateien. Und das wiederum können sich auch ähm, Virenentwickler zunutze machen. Die sagen sich nämlich einfach, ich schau mal einfach nach, welche Antivirensoftware habe ich denn hier auf dem Computer liegen? Was wurde denn hier installiert? Prima, beispielsweise Avast, kenne ich. Da kann ich so und so drankommen, um mir die äh, Administrationsrechte der Antivirensoftware zu zu holen und damit eigentlich erst den Mist zu tun, den ich normalerweise, wo ich gar keinen Zugriff drauf gehabt hätte, weil mir die Rechte fehlen. Ähm, also diese ganze Antivirengeschichte ist wirklich mittlerweile ein einziger riesengroßer Krampf und ähm, meine Empfehlung lautet nach wie vor, runter mit dem Mist. Aktiviert euch den Defender, der reicht zum Echtzeitschutz, reicht er völlig aus und den Rest müsst ihr einfach übers Nachdenken, übers Mitdenken am Computer erledigen, also wirklich euch ganz massiv immer wieder sagen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Anhang per E-Mail kommt, nicht direkt den Anhang öffnen, auch nicht, wenn das von irgendeiner Sabine oder einem Bruno ist und ihr kennt zufällig eine Sabine oder einen Bruno, trotzdem nicht öffnen, ähm, wenn das eine Datei ist, die ihr in einem Programm öffnen könntet, wenn da also irgendwie was steht, dass das jetzt ein DocX oder so ist, das heißt, es ist wohl offensichtlich eine Datei für Word, dann startet doch einfach Word. Also speichert diese Doc-Datei irgendwo ab. Da passiert nichts, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das Problem ist immer das Ausführen dieser Datei. <lacht> speichert die irgendwo ab. Startet manuell Word, nicht über diese Datei, sondern manuell ganz normal Word starten, sodass ihr ein leeres Dokument vor euch habt. Und ihr geht dann über Datei öffnen und öffnet dann diese DocX-Datei. Achtet darauf, was da passiert, wenn da was steht, hier ist irgendwie ein Makro drinne, das müsste ich jetzt aktivieren, dann lasst lieber ganz die Finger davon. Wenn es einfach nur angezeigt wird, ist in Ordnung. Dann kann zumindest nichts passieren. Ähm, ihr habt zumindest habt ihr dort nichts ausgeführt und ähm, schon mal ein ganz massives Problem weniger. Ich will nicht sagen, dass man da gar keine Gefahr mehr hat, auf den Trick reingefallen zu sein, aber die offensichtlichen Virenanhänge habt ihr damit schon mal beseitigt, indem ihr erst das Programm öffnet und dann darüber die Datei. Das ist eigentlich ein Standard gewesen, den hat man eigentlich immer am Computer früher so gehabt. Man hat nie einfach die Datei geöffnet und dann wurde das Programm dazu gestartet. Das hat Microsoft erst später eingeführt. Normalerweise ist es immer so, ich starte erst das Programm, mit dem ich dann Dateien öffne und nicht umgedreht, ich starte eine Datei, damit die dann wiederum ein Programm öffnet, denn Darüber kann ich eine Menge Schindluder treiben. Das sind so verschiedene Sachen. Einfach mal ein bisschen mitdenken, dass man sich sagt, ja, ich weiß ja, ich darf nicht immer irgendwelche Dateianhänge in der E-Mail einfach so ausführen. Das weiß man ja alles. Man hört es überall und immer wieder. Und trotzdem lassen sich Leute immer wieder dazu hinreißen, es muss nur genug Druck aufgebaut werden. Wenn das irgendwie von der Anwalts Anwaltskanzlei kommt und die sagt, das ist jetzt hier die letzte Mahnung, dann geht das ganze Ding vor Gericht, steht dann im Betreff oder im Text drin, ja, dann sagen sich natürlich ja, ich muss mich ja drum kümmern und dann öffnen sie doch wieder diese Datei im Anhang. Man muss einfach nur genug Druck aufbauen, deswegen sind natürlich auch die Termine um zu reagieren immer sehr kurz gesetzt, also wenn man nicht bis morgen, übermorgen reagiert hat, dann passiert eben irgendwas Schlimmes äh, der Druck wird eben aufgebaut und jemand denkt dann vielleicht doch mal, ach scheiß, dass ich öffne, die mal eben, mal eben reingucken, was da los ist, ja und in dem Moment ist es halt passiert ähm Mitdenken, 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 Defender als einfachen, simplen Echtzeitschutz nehmen, der reicht erstmal völlig aus. Selbst der Defender blockiert schon Sachen, die ihr gar nicht blockiert haben wollt. Selbst beim Windows Defender empfehle ich schon euch bestimmte Verzeichnisse anzulegen, die der Defender einfach in Ruhe lässt. Ich mache das hier zum Beispiel ganz gerne, dass er meinen Programmeordner einfach in Ruhe lässt, wenn da Dateien drin sind, die arbeiten müssen, dass er den einfach gar nicht mit kontrolliert, dass ich meine Programme, wenn ich da welche reitue, einfach auch wirklich benutzen kann. Ähm das kann man alles machen in den Einstellungen, kann man Ausnahmen definieren beim Echtzeitschutz. Und äh, ja diese Ausnahmen, wenn man die hinzufügt, dann wird man im Windows Defender auch wirklich gefragt, ähm, eine Datei ausnehmen. Einen Dateityp kann man herausnehmen aus Windows Defender, aus der Blockade. Ähm, man kann ein Verzeichnis hinzufügen, die das ausgenommen wird, was dann da reinkommt, wird gar nicht weiter ähm, blockiert. Also man kann da schon Ausnahmen definieren und das ist eine Funktion, die ist auch wichtig, die sollte man auch benutzen. Mit Verstand benutzen, aber benutzen. Die ist nicht umsonst da drin, weil das einfach unsinnig wäre, sondern man hat bestimmte Verzeichnisse, bestimmte Programme, die will man einfach vor dem Defender bewahren, will man einfach herausnehmen, mit Defender, der Defender, diese Programme, die ich benutzen möchte, die Funktionen, die ich haben möchte, Programme, die ich in einem Verzeichnis drin habe, die ich immer generell einfach nur benutzen möchte, wo ich mir einfach sicher bin, das möchte ich benutzen, das brauchst du nicht zu blockieren und auch nicht in Quarantäne zu verschieben, lass die bitte in Ruhe und das sollte man dann auch wirklich tun. Das ist keine unsinnige Funktion, sondern es ist eine der wichtigsten Funktionen in einem Antivirenprogramm, dass man saubere Ausnahmen dort mit einrichten kann. Dass man einfach sagen kann, diese Datei, lasst bitte in Ruhe, dieses Verzeichnis, lasst bitte in Ruhe. Das solltet ihr ruhig mit benutzen. Dann kann man mit diesem Microsoft Windows Defender eigentlich schon ganz ausreichend arbeiten. Ich weiß, wenn ihr in irgendwelchen Tests guckt, in den Zeitschriften im Internet, der schneidet dann schlechter ab. Ja, ähm scheiß der Hund drauf. Der reicht als Echtzeitschutz zusammen mit eurem Gehirn vollkommen aus. Ähm, lasst euch da nicht dazu hinreißen, irgendwelche andere ähm, Antivirensoftware zu installieren und ein teures Abo abzuschließen. Da stecken ganz andere Interessen drin, als euren Computer zu schützen, glaubt mir. Gut, ja, das ist das, was ich noch nachschieben wollte, was auch noch passiert ist mit der 1803, mit dem aktuellen Windows 10 Update, mit dem großen ja, habe ich gesagt, kam im April raus und zieht so ein Problem nach dem anderen nach sich. Das heißt, reinweise sind wieder Computer außer Gefecht gesetzt. Ist schön, wenn man soweit ähm, Computer-Hobbyist ähm, ist, der sich dann ganz damit beschäftigt, der weiß, wie er sich dann wieder hilft. Manche Leute trifft es dann leider, die das nicht haben und die dürfen sich dann erstmal wieder umschauen, wie komme ich an jemanden ran, der mir jetzt eventuell weiterhilft mit Pech habe ich keinen in der Familie, keinen im Freundeskreis, muss ich also mir wieder irgendwo einen Fachmann suchen, der mir das wieder in Ordnung bringt, was andere verzapfen, was ich aber bezahlen darf. Das ist immer das, was immer wirklich richtig übel ist. Also ich denke mal, Microsoft würde ganz anders handeln, wenn man denen sagen würde, wenn du mir meinen Computer hier vernichtest, dass ich da nicht mehr mitarbeiten kann, musst du auch das bezahlen, was benötigt wird, um das Ganze wieder in Gang zu setzen. Ich glaube, Microsoft würde auf einen Schlag komplett umdenken. Aber das können wir natürlich vergessen, das wird nicht passieren. Ja, so viel dazu. Hoffen wir, dass euer Update von Windows 10 sauber verlaufen ist, dass ihr weiter arbeiten könnt, dass euer Computer nach wie vor prima läuft. Und hoffen wir, dass euch das Problem nicht beim nächsten Update dann äh, dahin rafft. Ähm, ja, man muss leider damit rechnen, dass, wenn wieder ein großes Update kommt, dass wieder irgendwas passiert und man selbst vielleicht auch mal davon betroffen ist. Aber hoffen wir erstmal, dass euch das nicht passiert ist, dass ihr Ruhe habt und erstmal wieder weiterarbeiten könnt. Bis zum nächsten großen Bibbern, wenn das nächste große Update von Microsoft kommt. Okay, so, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss sagt wie so oft euer König Kurt.